0: Jeg hedder Katrine Vind,
1: og jeg hedder Katrine Abel, og du lytter til podcasten Lapping Out Loud. Velkommen til dagens afsnit af Lapping Out Loud. I dag der er vi så heldige at have Nicoline Helle og Marie med, som er arrangører af det nye firefly der kommer til oktober her i 2021. Og vi har også Baby med, og vi optager på Zoom på grund af alt det her corona-halløje. Så I må lige spære lidt over med, hvis der er noget ekstra baggrundsstøj eller noget amning. Eller noget. For det er også noget, vi skal snakke om i dag i forhold til det her med, hvordan arrangerer man, når man er på barsel? Så øh, først og fremmest, øh, velkommen til. Tak. tak, tak. <laughs> Jamen, skal vi ikke lige
0: starte lidt med, hvem er I tre egentlig? Øh, jeg hedder Nicoline Gildså, øh, og jeg er fra øh, Roskilde i <laughs> Ja, Hvor har du spillet øh, rollespil, eller hvad har, hvad har du sådan fokuseret på tidligere? Og... Øh, jeg har egentlig øh, været ude og spille øh, en hel masse. Altså, jeg startede som mange som øh, kampagnespiller. Uh, og så har jeg begyndt uh, til seneste for at udforske den uh, store uh, Nordic Labs scene, og jeg ja, har været i Tyskland som studerer og egentlig lavet en, en god blanding af, af det hele. Jeg tror, at uh, Blackbox er sådan, det eneste, jeg mangler at skrive på serviet, men ellers så har jeg været godt rundt efterhånden. Yes, Helle?
1: Uh, jeg hedder Helle Lepjanka Flindhøj, <laughs> og jeg bor i Køge nu. Uh, og jeg startede sådan, at det har også været kampagnespil, Dengang det var gær for sådan. <laughs> øh, og det har altså mest været sådan noget øh, meget standard øh, fantasy live Så har øh, Firefly været en af undtagelserne faktisk. Og så har der ikke været sådan, altså, så meget andet. Så har jeg selvfølgelig været med øh, i Tyskland, hvor vi både har været til Conquest og øh, Drakenfest. Og så har jeg også været et par gange med Marie til noget i Holland. Men igen, det har også været sådan noget øh, fantasy.
2: Jamen, øh, jeg hedder Marie Carstens. Og øhm, jeg er også fra Køge-området. <laughs> jeg bor til daglig i Aarhus, og, fordi jeg læser på universitetet derovre. Og jeg har nok også startet som øh, altså kampagnespiller, øh, dengang øh, vores forening havde deres egen kampagne. Og øh, ja, altså det skulle meste mest middelalder, rollespiller og fantasy, jeg har været til, men selvfølgelig også et enkelt part life øhm, og så ellers ture til metodeer og drakken, og, og så har jeg boet i Holland, hvor jeg også har spillet rollespil. Ja, så det er min er det korte, evilsformede karriere.
1: <laughs> Super, tak skal I have. Jamen, Helle, hvordan lærte de så hinanden at kende? Jamen, altså, det var faktisk gennem øh, det spil, vi snakker med Magleby, som øh, den er den som vi også er i nu, og som vi også arrangerer igennem, altså Vannerdon. Øh, og det har været sådan i... Ja, start 2000, med 2000. Øhm, men altså, der er også... Altså, jeg ved ikke, om altså, vi har om, men der er også en ret stor aldersforskel. Jeg er den ældste, og så Maria Nicoline ligger lidt mere op af hinanden. Ikke? Altså, som var gammel af det? Bare sådan, folk ved det. Ja, altså, jeg er 36. <laughs> ja, jeg er 26. Altså. Ja, og jeg er, jeg er
2: 27.
1: Ja, så jeg er jo ligesom sådan alderspræsidenten her. Øhm, og der tror jeg også lidt, det gjorde, at da vi spillede i Magleby, der havde vi ikke så meget... Altså, vi kendte hinanden sådan, men vi var ikke sådan tætte på den måde. Øh, men så da vi ligesom begyndte at tage til conquest Så var der den her øh, Og vi havde besluttet at det skulle være sådan en militant gruppe Og det var alle jo egentlig sådan enige i Det var vi også Men vi kunne bare godt mærke at Når man så lige pludselig er i Tyskland en hel uge med, Og man er 22 og største delen af mænd Så faldt vi altså bare lige pludselig hinanden For det var meget rart at have nogen at gå i bad med Og, og så ellers også bare lige få lov at få lidt snak Og så udviklede det sig bare derfra Til at øh, ja, vi er blevet rigtig gode veninder Jamen øh, hvad interesserer jer så rollespilsmæssigt lige nu nu skal I jo i gang med at arrangere, at er, er i gang med at arrangere, men øh, hvad, hvad bruger I ellers jeres rollespilsenergi på? Nu her, mens man er på bar så, så, så har jeg jo ikke været så meget ud. Så det er faktisk mit ligger jo mest øh, i arrangerer i PT. Altså. Ja, og så, øh, altså, så. Så det ligger i
0: Firefly-spillet, så at sige.
1: Ja, Nicoline, hvad, øh, mm. hvad tænker du over i
0: forhold til rollespil for tiden? Lige nu, der nørder vi jo også meget rollespil. Det har vi til gengæld tid til, mm-hmm. hvor. At, øh, der ikke sker så meget øh, på Rollespilsfronten. Så vi, vi er i gang med at uddanne os selv som, som arrangører og øh, høre en masse podcasts og, og ligesom sådan reflektere en masse over, øh, hvad, hvad, man kan, hvad man kan gøre øh, med hensyn til, til Rollespilsmæssigt. Og for eksempel så også, hvordan vi kan øh, måske begynde at implementere nogle af de her lidt mere. Før at vi kalte dem, dem artige ting, altså noget med holdning til køn, og nu af de ting, er lidt mere almindeligt til, til de sådan lidt større, mere internationale scenarier, hvordan vi får dem sådan med ind til måske et mere almindeligt dansk scenarie. Det er i hvert fald noget af det, vi synes er rigtig spændende. Ja,
1: altid. Jamen, hvad, hvad har I arrangeret før?
0: Jeg har jo lavet et sommerscenarie, der hedder Korsvær, som blev holdt i, i 2019. Hos egenhærerne? ja. Og Helle, hun er lige ved at bruge baby, så jeg kan tælle, hun har lavet et, øh, vandretterne har holdt nogle små scenarier, øh, altså en groen og så var hun også med til at lave fantasi-kampagnen der tilbage i slutnullerne, øh, og arrangere øh, vores ture til, øh, til Tyskland og Holland.
2: altså Hvad med dig, Marie?
0: Jamen, øh, altså, jeg er
2: nok øh, den, der er grønnest af os tre. Jeg er ligesom Rupin øh, i gruppen. Øh, men altså, jeg har, jeg har været med til at arrangere altså, øh, Vanderdonsforeningsstuer til, til Tyskland. Altså, både til, til Drækkenfest og til, til Conquest, dengang vi tog dernede. Øhm, og så, også, øh, så har vi jo været nogle smut i Holland, både øh, mens jeg boede der og før jeg boede der, for at spille med nogle forskellige kampagner dernede. Æh, hvor jeg måske lidt mere har haft at gøre med gruppens plot. Altså, mm. Og, øh, og også, altså, til Drækken og med Tadea har det jo også været sådan lidt mere måske plotbaseret til de andre grupper i, i den lejr, vi nu har ligget i. Så det er en øh, stejl læringskurve, øh, kan man sige, som øh, jeg er ude på. Men øh, det er mega fedt. Spændende.
1: Jamen altså, I, I, I har jo prøvet en lille smule før, nogen af jer, men, men I har jo sat jer sammen nu som en gruppe, der skal køre det her Firefly-scenarie, som jo efterhånden er et franchise i, i Danmark, og det er jo altså, det er fem gange, det er blevet kørt tidligere i tre forskellige foreninger, og nu har I ligesom valgt at køre det på jeres egen måde, men det er jo et franchise, der ligesom er kendt i det danske rollespilsmiljø. Hvorfor har I valgt
0: Firefly? Altså, det var egentlig ikke øh, bevidst, at vi lige sådan, vi skal lave et franchise scenario, fordi så får vi bare en hel masse forærende, eller hvad man kan sige. Det var for, at, øh, fordi, vi godt kan lide Firefly Universet, og vi har haft skide gode oplevelser til de Firefly-scenarier, vi har været til. Øhm, og så fordi, at, at det er en, egentlig en rigtig fed genre at, øh, at arrangere i, vi man for meget forærende ved, synes jeg, at lave et, et franchise scenario, hvis man bruger det ordentligt, og øh, ved at arrangere i et... Øh, i et etableret univers, som en spiller kan sætte sig ned og se en serie om. Det er jo en, en super stor service i forhold til, at man skal sidde og skrive en masse materiale, de skal, de skal læse. Øhm, så er det er lidt nemmere at få dem til at sætte sig ned og se 14 afsnit. Så vi bare super godt lide Firefly. Altså derfor så var det det, vores, vores valg faldt på.
1: Ja, Marie, hvad er, det, hvad er det, Firefly kan som setting og som, som verden?
2: Jamen altså, som Nicoline hun også sagde lidt, så er det jo sådan en, en meget venlig setting, kan man sige, at, at lave rollespil i af flere grunde. Altså nu har vi selvfølgelig øh, været heldige, og, at det er blevet arrangeret før, men, men, men derudover, så er det jo også, altså det er venligt, fordi at man kan spille. Altså der er begrænsninger på, hvad man kan spille. Det er ikke sådan, at du skal ud og lave helt vanvittige kostumer for at være sej nok. Altså der er jo ikke Alien til Firefly for eksempel, og du skal ikke have mulige sådan, modifikationer som pels og sådan noget. Det er tværtimod Altså det er jo en kulturel smeltedel, Kan man sige Så der er ikke, altså der er ikke nogen sådan meget stringente Kostymekrav Du kan i virkeligheden komme lidt i det du synes der er fedt Altså hvis nu du gerne vil være jeg ved ikke, Fra en irsk koloni Eller et kinesisk tehus Så kan du få lov til at flavere dit kostyme på den måde Og det, det, det synes vi virkelig er noget som, som Firefly kan At det er meget sådan tilgivende på den måde mm. Og så er det også meget nice det her med, at det er jo en setting, der sådan ligger op til, at man tager på opdagelse i det. Så du, du tager afsted rigere på viden om universet, end du kom måske. Øh, ud fra det, vi designer til, til spillerne, ikke? Øh, og det synes vi er fedt. Øh, og så det sidste kan man måske nævne, at altså, øh, Firefly har den fordel, at øh, hovedgruppen, eller sådan de personer, vi følger i serien er jo helt almindelige mennesker, dit space crew med de helt almindelige mennesker og ikke altså i andre franchises, der er det jo folk, altså, der er omdrejningspunktet for folks interesse, måske en karakter med nogle meget bestemte evner, som lidt, altså, som både er speciel, men også altså sjældent. Og hvis alle skal spille den karakter eller den type karakter, så falder det måske lidt til jorden. Og der synes vi virkelig, at, at Firefly øh, har meget at give, fordi alle kan ligesom få lov til at, at være en del af de seje, øh, Og du kan ligesom skabe den samme følelse til scenariet, som man, man får ved at se serien. Så der er virkelig mange gode ting ved, ved Firefly, øh, synes vi.
1: <laughs> ja, og der er jo også mange forskellige elementer af Firefly, som der er noget nobles, og der kan være companions, og der kan være crews, og alt muligt forskelligt har I
0: alle de her dele af det med, eller fokuserer det på en bestemt type gruppe? At der er én ting, vi har valgt fra, og det er de her øh, psychic, som, øh, som River er, og det, øh, først, det er først, fordi vi helt gerne vil undgå, at øh, folk til snart har det, vi kalder altså, trylle-evner, så man skal bruge nogle vampire-kræfter og stå og sige, øh, nu, nu læser jeg dine tanker, eller øh, det, er det, slags, det har vi skåret fra os også, at det er noget, der er så specielt, også i serien, at øh, Scenariet leder ikke noget afsavn ved, at den her karaktertype ikke er med. Mm-hmm. Øhm, fordi vi hellere vil sådan reflektere det mere jævne Firefly community space folk. Øhm, så lige præcis den del har vi faktisk valgt at skære fra, på trods af at det er en del af, øhm, af franchisen. Fordi vi synes lige præcis at den del fungerer ikke særlig godt i en øh, live setting, uden man skal til at give folk evner, der påvirker andre mennesker til at gøre noget der andre spillere.
3: Ja, og så kan man jo også være lidt frek som, som mednørd og med Firefly sige, at det er jo også den del af, af serien og fortællingen, som har fået mest flak i virkeligheden. Så det er måske den rigtige del at skære fra, hvis man skal være sådan lidt selekterisk omkring det.
0: Det er måske heller ikke vores yndlingsplotline, hele det der øh, psychic plot. Øhm. Så, så I har crews og
1: companions og... Nobles, og hvad har I ellers med?
0: Så har vi også de her settlers, som er dem, der bor på rumstationen og skaber liv og og stemning og som er de folk, der ligesom har valgt at at prøve lykken og rejse ud til udkanten af rummet og og skabe sig et liv der. Så det er egentlig en gruppe, vi har skabt for dem, der der gerne vil komme og og lave stemning og måske skal ud og og kaste med, med skum, skyder men bare gerne vil komme og lege Firefly øh, og have det fedt en weekend.
2: Ja, og altså, øh, det er jo også altså, det vi gerne vil med den her setting, eller vores scenarie, det er jo også at vise det her øh, måske lidt sådan space western, og derfor har vi også valgt at dyrke det her med, med settlers lidt. Ikke? At der er nogen, der virkelig har reddet, øh, reddet alt op øh, teltflykkerne op og flyttet ud til den fjerneste afkrog, øh, The Rim, øh, for at prøve lykken. Og derfor synes vi, at da vi sad og snakkede om, hvad for nogle grupperinger, vi skulle med, at sætler-segmentet det virkelig kunne give noget fedt øh, til rumstationen. Og det er også, altså nogle af de fede afsnit, synes jeg i hvert fald, er også der, hvor de er ude på forskellige planeter og besøger nogle af de her sådan, folk eller grupperinger, der bor i et eller andet gudsforladt sted. Ikke? Det kommer der så meget noget sjovt ud af. Øhm, og det ville vi gerne sådan slå lidt ned i. Så derfor så sætter jeg sig sådan altså inkluderet her.
1: Ja, nu har vi snakket lidt om jeres in game og hvad, hvad er det, I kommer til at lave med det her scenarie. Hvis man prøver at, at kigge lidt bag ved scenen, sådan, Nicoline, hvad er, hvad er fordele og ulemper ved at køre det? Altså det her franchise, som andre ligesom har kørt scenarier i før, det er jo ikke bare, nu er det et, et troldmandsscenarie og et andet troldmandsscenarie. Det er jo konkret, altså Firefly, som folk kommer til at, at,
0: at, at se som en fortsættelse til nogle af de tidligere scenarier, der er kørt. Altså, en af fordelene, som vi også var inde på før, det er, at du får en masse forærende ved at, lave en, at spille i en etableret verden. Og vi er så også så heldige, at vi spiller i en, en verden, der har en etableret spillerbase. Så for eksempel Facebook-gruppen, der var jo allerede en Facebook-gruppe, der hed Firefly Live, som vi heldigvis snakkede med de tidlige arrangører og fik lov til at blive administrator på, så vi kunne springe direkte ind i den og ekskrutere og rekruttere alle vores...
1: Ja, og så øh, fik vi lige set, hvordan det er, når vi er fem mennesker på fire zoom Nu øh, kom heller Nicoline lige til at øh, hoppe af med øh, en strømafbrydelse, og øh, de er på igen nu. Så Nicoline, vil du ikke fortsætte med at tale om den, øh, de fordele og ulemper, der var ved franchise, du var i gang med Facebook-gruppen?
0: Jo, at, at den kunne vi hoppe direkte ind i, så vi skulle til at skrive til alle vores, øh, vores venner på Facebook, at de skulle til at komme ind i den her gruppe, og det var en utrolig stor øh, foræring. Vi har dog valgt, nu er det fem år siden, det sidste scenarie blev afholdt, ikke at kalde vores scenarie Firefly 6, øh, men rent faktisk prøve at starte en ny legacy, eller hvad man vil kalde det, fordi vi synes, det er så længe siden. Og vi holder sådan set ikke vores scenarie i forlængelse af det, der blev afholdt sidst af riggen. Øh, vi har valgt et andet sted i timeline. Man kan stadig, hvis man kan få det til at passe med sin karakter, kommer og spille sin gamle karakterer. Men det skal passe ind i den nye timeline, eller det nye sted, vi er i, øh, i tid. Men det er selvfølgelig ikke altså alt godt. Der er også øh, den, de ulemper, at folk har sådan nogle holdninger til, hvad vi skal have med, eller hvad der tidligere har været med. Altså folk man til år, så fik vi lov til det her. Eller, øh, mm. det, altså, det er lidt svært det der med, at der er andre, der også har ejerskabsfølelse over det allerede, inden vi går i gang med at øh, arrangere, Ofte er det godt, fordi folk øh, altså kommer meget positivt feedback og glæder sig til at, at komme med igen. Men det kan også være lidt sådan lidt svært at skulle arbejde med, at, at alle mange har en forventning om, hvad der skal ske, fordi det er sket før, når nogle andre lavede det. Ja, jeg
1: synes faktisk, det er ret interessant det der, du siger med øh, når man er ikke, enten førstegangs arrangør, eller ikke har arrangeret så mange ting, så kan det godt være lidt sværere at få folk med til de ting, man laver fordi jeg har i hvert fald oplevet at det er ret ofte også arrangørerne at nogen vælger scenarier på baggrund af og man skal ligesom på en eller anden måde have gjort det nogle gange, for folk også ser okay, men de har styr på deres shit ikke?
0: Ja, vi lader lige uh, hælde svare fordi min mor der passer babyringer <laughs>
1: Sådan er det, når vi har babypodcast. Hele, der var også noget med, at der var to scenarier, øh, som. Altså, der er nogen, der har prøvet at starte Firefly op igen, og der er altså to gange, hvor det så er blevet aflyst. Øh, har der været noget øh, altså, omkring det? Altså, har folk tvivlet på, om det så kom til at ske den her gang? Og sådan noget? Altså, jeg føler ikke, at, at folk har tvivlet på det, men vi følte bare i hvert fald som arrangør, at det var rigtig vigtigt, at vi ligesom lagde rigtig hårdt ud. Og at vi som havde mange ting på plads. Altså vi, vi ville ikke lægge noget ud for, at, vi, sådan, at vi, havde, øh, vi ville have en lokation, vi ville have en dato, vi ville have en masse materiale på hjemmesiden, sådan så, at vi lagde rigtig hårdt ud, sådan så folk vidste, at vi ville det her. For, og, og der tror jeg måske, at vi følte, at det var ekstra vigtigt. altså jeg vil sige, Det er nok altid vigtigt, når man ligger ud, fordi så virker det som om, at det, at det er noget, man rigtig gerne vil, og vi har styr på det. Men vi følte bare, at her var der ikke plads til, at, sådan, at vi ikke overholder vores deadlines, og så skal det i hvert fald kun være med, altså sådan, meget kort sådan, om, det er, fordi, der lige er sket en lille fejl. Det skal ikke være noget med, at, vi siger, at hvis reglerne kommer, så skal de komme en måned senere. Mm. Og det følte vi var meget, meget vigtigt, fordi at, at vi er bange for, at folk måske så tænke at så kan være, at det ikke bliver til noget igen. Ikke? Altså. Men vi har, ikke, vi har ikke hørt noget fra nogen, vil jeg sige. Altså. Der er bare mange, der er rigtig glade for, at Firefly kommer igen. Et meget positiv modtagelse, vil jeg sige. Ja, okay. Ja. Jamen øh, Marie, nu var I, øh, I har den her øh, arrangørgruppe, hvad, hvad er så jeres sådan, organisationsstruktur omkring scenariet?
2: Jamen altså, vi er jo kun tre, øh, så en organisationsstruktur er, <laughs> er måske så meget sagt, øh, og især i begyndelsen. Øh, der, der var det meget, altså der havde vi en eller anden idé om, at vi alle tre skulle lave alting sammen. Øh, altså, og det var måske også rigtig vigtigt At vi gjorde det i begyndelsen på den anden side Altså på, på den side Fordi at, så fik vi ligesom vendt hver en sten Og fik, fik snakket os frem til Til det koncept vi gerne ville have Og så på den måde var det godt Men det var altså Det var med tidskrævende Og øh, altså det var et, det, det kunne have været gjort meget mere effektivt Men så var vi måske ikke altså, nødt så langt som vi, vi var med Altså at koncept og så videre nu er vi ligesom, altså her øh, for noget tid siden, der havde vi ligesom en forventningsafstemning, øh, hvor vi også fik øh, uddelt nogle sådan ansvarsområder, kan man sige, der ligesom spiller på de styrker, øh, vi har imellem os, øh, og hvor vi ligesom har putt ind på de områder, vi, vi føler, vi er stærke i, og, og som også interesserer os. Så eksempel er det negoline som øh, i... Et stor udstrækning, var at tage spillerkommunikation. Det var vi også faldt sammen for kort tid siden, fordi vi lige skulle have mailen op køre og køre os med, men nu er det altså Nicoline og Helle, du er begyndt at, at skrive plot, stille og roligt. Du har en masse gode idéer og er super kreativ. Og jeg er måske lidt mere sådan den praktiske gris, eller hvad man skal sige, der, der holder styr på processen og, og vores deadlines osv., men men øh, det er vigtigt at, øh, at sige, at vi selvfølgelig stadig er fælles om, om store beslutninger, ikke? og, og altså, alt kan ligesom tages op øh, i en plenum, og bliver også taget op, hvis der er noget, vi, vi ligesom er i tvivl om. Vi snakker meget sammen. Det, det er nok også en erfaring, som man ligesom kan give videre til... Altså, det, det virker rimelig obvious, men for os så var det bare sådan en mindblown øh, ting, det her med at kan man godt uddelegere opgaver <laughs> <laughs> skal man ikke sidde oven på hinanden og lave dem bare, altså, det, var, øh, det, var, det var det var godt at vi fik gjort det og det, altså, det kørte også rigtig godt før men det er som om vi bare har meget mere tid nu <laughs> ja, øh, og
1: når I, når I er jo de her tre øh, hovedarrangører som, som ligesom er, er, er sidestillet alle sammen, men jeg tænkte også på det her med I kørte under Vanadon Øh, og ja. altså, sidder der en bestyrelse, eller sidder der nogen der og holder jer i ørerne, eller hvordan, hvordan fungerer det, altså også med organisation? Øh, Helle, vil du sige noget om det? Ja, altså, øh, altså egentlig ikke så meget, vi har faktisk fået rigtig meget frihed omkring det. Øh, ja. Nu kan man sige, at det er ret heldigt, at både Marii og vi sidder med i, i bestyrelsen godt nok som øh, menende medlemmer. Det betyder sådan lidt, at vi ved, hvad der foregår. Det, det er faktisk meget ret lige, for så er det også meget nemmere at hive fat i dem. Ja. Men altså, øh, umiddelbart, så har de bare sagt, øh, I kører bare på, og når I så har noget, hvor I har brug for bestyrelsen, så øh, skriver vi lige bare til dem inden på Messenger, og så bliver det lynhurtigt vendt, og så kører det bare videre, så det fylder ikke ret meget. Altså. Så er det er ikke sådan, at de skal sidde og godkende alt muligt hos jer? Nej, det skal de ikke. Øhm... Det er, det er faktisk kun hvis vi beder sådan rent praktisk om ressourcer øh, fra foreningen, så vil de gerne vide hvorfor og hvordan og hvorledes og sådan, ikke? Altså, ellers så kører det bare, kører ud af. Altså jeg sige, de har været vi skulle lige præsentere vores materiale inden at de sådan lige åbnede op for pengeposen, så man skulle sige det sådan så de kunne se at de rent faktisk ligesom også havde et koncept der kunne gennemføres. Og så altså, derfra har de været meget samarbejdsvillige, vil jeg sige. Altså Nicoline, du havde lige en ekstra
0: pointe. Øh, ja, det var at vi startede også ud med at lave et budget så de ligesom kunne se, at vi for det første havde en vis ansvarlighed omkring økonomi, og også havde en plan for, hvordan det her skulle, skulle løbe og, og hænge økonomisk sammen, inden at foreningen ligesom satte sit navn bagved. Må jeg lige tilføje noget? Ja. På. Altså man kan se, at det er jo næsten det altså, hvis vi
1: nu ser minus det med økonomien, altså, så er det jo næsten det samme som, at vi havde næsten alt klar, som vi præsenterede for bestyrelsen, og så har vi gjort det samme over for spillerne. Altså, vi, har, vi har haft rigtig meget øh, på plads, inden vi ligesom har præsenteret det for nogen, for ligesom at vise, at, at der er et projekt, som kan gennemføres. Altså Jeg kunne godt tænke mig, at vi hopper lidt til et af de andre store emner, som, øh, som vi gerne vil tale med jer om. Fordi nu er der jo selve scenariet her, som vi opfordrer folk til at melde sig til, for at prøve noget dansk live med tre busladies. Men der er jo også den lidt speciel situation, at to af arrangørerne er på barsel. Hvad har det af fordele og ulemper, og hvad kræver det Jamen men altså, øhm, som jeg lige kort... Altså, nu er det jo mig og Nicoline, der lige kan udtale sig om det, kan man jo sige. <laughs> og som jeg lige kort snakker med Nicoline om, så har jeg jo ikke arrangeret sådan sindssygt meget før, så jeg har jo ikke sådan den vildt store erfaring som arrangør, hvor jeg ikke er på barsel, i hvert fald ikke med så stort et scenarie. Men jeg kan jo i hvert fald snakke om, altså noget af det, som vi kort snakker om, der måske var en af fordelene, det er jo sådan lidt... Øh, nu kan man jo sige, nu er det er både en blanding af, at man er på barset, men også, at der er øhm, corona. Men altså, det har været, altså, jeg vil ikke have haft mulighed til at tage til så meget live, i hvert fald, når hun er så lille, så det er en rigtig god måde ligesom at stadigvæk holde gang i rollespillene og sådan holde sig sådan lidt øh, altså, holde det lidt relevant, og få snakket øh, rollespil, og få nørdet lidt rollespil, hvor det måske var rollet lidt mere baggrunden. Mm. Og jeg, også sådan, at jeg synes også, det er sådan et fedt puste, at alt ikke bare går op i blære og sutteflasker og sådan noget, at man rent faktisk får snakket, Nå, ja, der var også den der hobby, jeg havde, inden jeg fik et barn, som faktisk er mega fed, lad os få snakket lidt om det, ikke.
0: Altså, og det synes jeg er super fedt. Altså. <laughs> der er også det med, at det egentlig, også nu vi så heldige Marie, Studere, så det er ret let at mødes, øh, når man er på barsel, fordi at alt ikke, alting ikke behøver at foregå i weekenden. Vi har kunnet holde vildt mange altså sådan hverdagsmøder, fordi at, når man er bare barsel, så er det lidt, lige meget om det er søndag eller tirsdag. Øh, så det har været rigtig let at, at ses med hinanden øh, og holde møder. Og så specielt, da de var små, vi har været ret taktiske af heller og jeg, vi fik vores babyer, der vi ligesom var i den den hårde fase, hvor vi skulle sidde og skrive alt materialet og sådan noget, og sidde og brainstorme og og holde den slags møder, mens de var helt små, hvor vi så kunne sidde og amme imens. Og nu hvor de så er lidt større og kræver lidt mere opmærksomhed, det er nu, der er lidt mere ro på, og vi bare skal huske at besvare mails. Så så på den måde har vi også timet det rigtig godt, det der med med de der babyer. Og så kunne vi sagtens sidde og holde arrangørmøder, det krævede, at øh, Marie, hun var sekretær, øh, <laughs> og det er også derfor, at vi vil anbefale alle, der tænker, at nu skal jeg også ud og lave et under min barsel, at have en med, minimum en med arrangørgruppen, mm. som ikke er på barsel, øh, og som ikke har en baby. Fordi mm. at, at det er så vigtigt at have en, man kan, man kan støtte sig op af, alt sådan, så man ikke bare sidder og tre armehjerner og, øh, og skal prøve at få, få ting til at fungere. Det er jo i hvert fald vores bedste råd. Hvis man vil, så skal man have en med minimum, der ikke er på barsel. Ja, og som også skal sige, så tror jeg ikke, jeg skal snakke mere om babyer og
1: tilbage til, øh, <laughs> til rollespillet. Ja. Marie, hvordan har det været for dig at være på øh, arrangørhold med to nybakte
2: mødre? <laughs> øh, altså, Udover at det selvfølgelig har været øh, et, altså, fantastisk at se øh, mine to øh, rigtig tætte veninder blive mødre, og ligesom få indfrivet det ønske, så øh, har det jo også altså, det har været hyggeligt på mange punkter, men øh, det har selvfølgelig også, altså jeg ville da lyve, hvis ikke jeg sagde, at det også nogle gange var lidt hårdt, altså fordi, at der af helt naturlige årsager bare nogle andre prioriteter hos folk, der lige er blevet mødre, har jeg erfaret, øh, og sådan skal det bare være, og det er jo helt naturligt, og altså intet ondt om det, men, øh, men øh, det har jo altså, i starten i hvert fald betydet det, at det måske lidt var mig, som sådan skulle altså, sætte i gang og følge op. Og, mm. og, og altså være lidt sådan altså, mere praktisk end jeg er nu. Øh, men heldigvis så har det altid været noget, vi har været gode til at snakke om. Og der har, altså, der har aldrig været noget, hvor jeg har været i tvivl om, at hele og nikoline virkelig gerne har villet det her. Og Altså, jeg har også følt mig støttet, når jeg har sagt, puha, nu synes jeg godt nok lige, der er lidt meget, nu jeg lige brug for en pause." Så altså, på den måde, så har det jo også været enormt taknemmeligt at arrangere med nogen, man mm-hmm. kender sig godt, når man lige smider to babyer ind i ligningen. Og så vil jeg også lige nævne, at ved siden af os tre, så har vi også, og ham har jeg især støttet mig af, da vi skulle lave hjemmeside, så har vi vores meget savvy tech guy fra foreningen, som øh, virkelig har været øh, guld værd, altså i forhold til sådan noget med at kode, og han hjælper os med at bygge Cortexen, som ligesom er vores online platform til scenariet, og altså det, han har virkelig også, altså han har været en stor hjælp for mig, i hvert fald. Hvad hedder han? Han hedder selv Props <laughs> <Ej>. til selv <Marcel. laughs> Ja, kæmpe props, mand. Mm-hmm. så øh, det vil jeg også klart sige, altså jeg vil måske endda sige, at så for jeg mens to, der ikke er på på i <laughs> men uh, det er sådan lidt en give and take.
1: Ja. ja, for nu har I jo også sagt det sådan lidt uh, implicit, men basically, så har I jo væsentligt mere tid til rådighed som studerende og på barsel, end hvis I havde haft et, et fuldtidsjob, alle sammen I skulle have til at passe ind og sådan, ikke? Men at det måske bliver opruttet lidt mere, og det er lidt mere uforudsigeligt på grund af alle de der babyer. Ja, helt sikkert.
3: Der er nogle så... ting,
2: man bare ikke kan altså, tage højde for. Har jeg i hvert fald fundet ud af, at hvis jeg lige synes, at nu skulle vi altså snakke om regler der, så nogle gange så er der, altså, så er der kommet noget i vejen, og så er der kommet noget i vejen for mig. og, sådan, og altså, Der tror jeg måske, at har lidt mere at sige der, men øh, vi får det jo til at fungere super godt alligevel.
0: Men det er lidt, lidt alternativt. Altså, man finder ud af, at man sagtens kan for eksempel, tage sådan en walk and talk med, med to barnevogne og så få snakket. Brainstormet over en eller anden idé, eller snakkede et, et svar til en mail igennem, eller sådan noget. Det kan man for eksempel sagtens gøre, mens man går tur med en bejnevogn, eller mens to sidder ammer. Altså man, bliver, man bliver bare lidt mere fleksibel. Så
1: anbefaling er, at det kan man sagtens, specielt hvis man har nogen med, der ikke er ammer eller ikke er på barsel. Hvad med underscenariet? Hvordan kommer det til at fungere der? Øhm. <laughs> Altså, skal det altså, med? Eller? Altså, jeg har Altså Nu er det jo lidt svært at sige, hvordan sådan ting kommer til at forme sig, men altså, jeg forventer, at hun vil være tryg nok ved mine forældre til den tid, til at hun kan blive passet der. Ja. Og øh, min mand har været så flink at sige, at øh, han ikke øh, vil deltage som spiller, men vil bare rigtig gerne være med som noget NPC nu af tiden. Så jeg forventer, at han har hende fredag, og så kommer hun hen til mine forældre, lørdag til søndag mm. og det er sådan planen, men nu må mm. vi jo se fordi som sagt, så er baby og bare sådan meget uforudsigelige ting men det er min plan <laughs> ja.
0: planen er også, at Hector skal passes størstedelen af tiden, vi har jo været så smarte at arrangere scenariet meget tæt på vores, altså vi kommer alle sammen fra køgeegnen så det er der vores forældre bor, og det er også der scenariet bliver afholdt så vi har bedsteforældre rimelig tæt på, på location og så tror jeg at planen er, at han skal være lidt med om, om lørdagen til at rende lidt rundt i bunkeren og hygge sig men øh, eftersom vi første jo gangsmøder, så er det også lidt svært at forudsige, hvordan man underholder en halvandenårig til den tid.
1: Så man skal ikke være så bange for det der med at prøve at arrangere noget, når man er på barsel. Der er jo også et andet, øh, et andet element, som vi gerne vil tale med specifikt jer om, fordi øh, det er jo ikke så mange rent kvindelige arrangørgrupper, der findes i Danmark, og øh, det er vi jo blevet ret øh, nysgerrige på. Hvad har I øh, gjort jer tanker om det, Marie?
2: Ja, altså for det første så er det vigtigt for os lige at at understrege, at vi har ikke lavet scenariet eller lavet en ren kvindelig arrangørgruppe for ligesom at at bevise noget. På den måde, at vi har ikke aktivt ekskluderet mænd (laughs) fra vores forening, som gerne ville være med i arrangørgruppen, fordi vi kun ville være kvinder. Men nu var det bare sådan, at det det var os tre, som ligesom havde lyst til at, at lave det her scenarie sammen, og så var det rent tilfældigt, at vi så er kvinder. Så på den måde er det, det, ikke, er sådan et, altså det er ikke et statement eller noget, som vi aktivt er gået ind i, men en ren tilfældighed. Og det er måske, kan man sige, et statement i sig selv. Øh, at det skal være en selvfølge, at, øh, at selvfølgelig, selvfølgelig kan tre kvinder godt arrangere et sci-fi øh, Andet ville da være mærkeligt. Men øh, noget vi måske har tænkt lidt over, det er, øh, hvad, altså om, om spillerne, hvor spillere har gjort sig øh, nogle tanker om, at det kun er kvinder. Og vi har, ikke, altså sådan, vi har egentlig ikke fået nogen sådan, direkte henvendelser på det, men, men vi kunne da godt være lidt nysgerrige på, om, om der er nogen, der går over og tænker, at når man Firefly, det er jo sådan et action sci-fi scenario. Æh, må de kan finde ud af at, at, at give os den rette mængde action eller om de må, måske skruer altså om de er bange for at vi skruer ned for action elementerne og, og laver det til sådan et lidt blødere scenarie fordi vi er kvinder Æh, og der vil vi måske også bare gerne lige sige at, altså det har vi ikke tænkt os det, altså, vi elsker skummen krig og øh, rum <lige>, lige så meget som alle vores mandevinder så det vil der være med sig i til til Firefly Teknik absolut ikke
1: Grunden til, at vi spørger her, det er jo også, at det er lidt svært at vide egentlig, hvor rollespilsmiljøet i Danmark står i dag med lige præcis det der. Fordi det er jo noget, vi har talt om de seneste år. Men jeg også sige, at i al den tid, jeg har arrangeret scenarier i, altså siden slutningen af nullerne, jeg har aldrig hørt noget for det. Men jeg har oplevet masser af det alligevel. Altså, så, så det, det er også det der med, når, er der noget specielt i, når det er en ren kvindelig gruppe, hvor der slet ikke er nogen Mændene over på nogen måde. Altså, om det har gjort eller andet. Har I oplevet noget
2: negativt i forhold ja. øh, Jamen, altså, vi har haft et par enkeltstående øh, oplevelser i forbindelse øh, med altså, spillerkommunikation, øh, hvor øh, nogen har henvendt sig til os øh, på en måde, hvor vi har tænkt, at det kunne være påvirket af, at, at vi er kvinder. Altså, øh, for eksempel så... Øh, så kan man godt finde på, altså så, så, det virker måske lidt afvæbende på, på nogen, at vi er kvinder. Og det er, er jo altså, ikke en dårlig ting nødvendigvis, men, men man bliver måske lidt hurtigere at med folk på en måde, hvor at de godt kan finde på at skrive til en, at øh, altså, sådan sende nogle emojis, som jeg i hvert fald tænker, at, at det var sådan noget, jeg kun ville sende til en kæreste, eller altså, skriver til os på sådan altså, lidt sådan... Lidt, lidt for sukkersød måde. Øh, og, altså, kan du komme
1: med et eksempel? Altså, hvad, hvad er det for eksempel, der er blevet skrevet, og hvad er det for nogle emojis, der
2: Ja, Jamen, altså, det, jeg vil jo ikke afsløre for meget, men altså, der er for eksempel nogen, som godt kan finde på at, at skrive øh, altså, sådan øh, skønne arrangører, eller noget i, i den mm. dur. Og, og, og det er, fordi altså, vi er jo ikke i tvivl om, at, at det ikke er ment ondt. Altså, det er jo ikke det, det handler om, og det er ikke fordi, at vi sidder øh, tre og bare tænker, vi er krænkede, altså, men, øh, men, men vi stusser måske bare lidt over, altså, øh, den slags vendinger. Ja, hjerte-emojis øh. og sådan noget. Ja, for eksempel, ikke? Altså, at, at, at øh, det, det undrer os måske lidt, at man skriver sådan, når man henvender sig i sådan et, altså, i og en professionelt, eller sådan savligt henseende, rollespil savligt henseende, at det så at den vending, man vælger at bruge, i stedet for bare at skrive hej, eller noget i den stil. Ja, det er ikke nogen af jeres tætte venner, og sådan noget. Som... Nej, nej, lige præcis. Nej. Og det er jo også en svær balance, ikke? Fordi man vil jo gerne, altså sådan, det er svært at sætte grænsen for, hvornår man skal gå med, og tænke, åh, han, er bare, han vil bare gerne være sød, og altså der er jo ikke noget ondt, og hvornår man lige sådan skal trække streget sådan og sige, prøv, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at du talte sådan her til mig i stedet.
0: I stedet for at kalde os skønne arrangører, så er der bare så mange andre ting, man kunne fremhæve ved os. Altså, skal vi have som awesome arrangører, og hej seje arrangører, i stedet for, at vi, fordi vi er kvinder skal, så er det vores skønhed, der skal, der skal fremhæves. Det bliver på en eller anden måde sådan lidt altså, belittling, når man kommer til at, at analysere lidt på det.
1: Altså, jeg vil også bare sige, at det kan jo også være, at det er fordi de tænker, at det er sådan man gerne, altså at jeg godt vil have, at folk henvender sig sådan, sådan til mig. Men det er ikke noget, der sådan, altså det er ikke sådan, at jeg tænker, ah, yes, der er nogen, der, der giver mig et hjerte-emoji eller kalder mig skøn. Altså, det, det er lige før sådan, hvis, hvis det bliver for meget, at det får den modsatte effekt på mig, at bliver sådan et, okay, altså. Så det, er ikke, altså, det kan også være, at det er sådan en forventning om, at det er sådan man måske tror, at man skal henvende sig. Men, altså, det sådan fungerer det ikke på os. Vi bliver enige om, hvis jeg snakker om det, det går ikke noget positivt for os, at det er den form man henvender sig.
3: Ja, nej, jeg vil bare sige, at det vil heller ikke, fordi det er den der ene henvendelse, som man, altså, jeg hører, at jeg ikke fej flint, så det er måske et krøft udtryk at bruge. Men, men det er jo, det er jo mønstret, mm. som jeg tænker, at I har bidt mærke i. Og det er det der pudsigt, ikke, at det ikke det er ikke en enlig svale. Det er, det er ligesom noget, der er sådan er lidt generelt.
2: Ja, i høj grad, og det er jo også, altså, man kunne da også godt ønske sig, at altså. Nu kan jeg kun tale på egne vejen, men det er da noget, som jeg har oplevet andres, altså i andre sådan afdelinger af mit liv, eller hvad man skal sige. så det kunne da være rart at slippe for, når man nu sidder her i sin fritid og er ved at arrangere noget. Så der vil vi måske gerne komme med sådan en lidt generel opfordring til alle, der skal henvende sig til kvinder i, i arrangørposter eller ledelsesstillinger eller bare generelt. Spar lige dig selv, inden du, du henvender dig. Øhm, vil jeg sige eller, eller skrive sådan her, hvis det var en mand, jeg henvendte mig til? Øh, og hvis det er lige svar er nej, så prøv at se, om du ikke kan omformulere dig, eller hold det for dig selv. for, for det, det kan sgu godt blive lidt, altså, lidt trættende. <laughs> øh, og så bliver man bragt i en position, øh, hvor at man nemt kommer til at lyde sur, når man så siger fra. Og det er der ingen, der har lyst det tror jeg. Ja, det
1: er vel også følelsen af, at man på en eller anden måde får sin altså autoritet pillet ned på baggrund af sit køn, eller at man er mere approachable, eller det er forventeligt, at man er mere approachable. Det, det synes jeg jo som generelt, som arrangør man skal være, men det der med, når man, når man får en eller anden form for kønnet henvendelse, Mm. så er det, at det bliver provokerende, men hvor altså opbakning generelt eller tusind tak, fordi I laver det her, hvor I mega seje, eller, altså, det er altid velkommen. eller det kender jeg ikke mange, hvor det ikke er i
0: hvert fald. Nej, det har vi heldigvis også fået meget af, ja. jeg tilføje. jeg husker at tilføje. Der er rigtig mange, der har udtrykt, at de glæder sig til scenariet, øh, ja. og at, at vi arrangerer det.
1: Ja, så udover over altså, de her lidt, eller noget kønnet henvendelser, så ved jeg, at I også har haft, øh, altså, I har haft noget decideret mansplaining going on, og nu ved jeg godt, det kan være en provokerende udtalelse for nogen, men jeg vil gerne lige høre lidt om, hvad er det konkret, I har oplevet, hvor at det virker til, at øh, der lige er nogle mænd, der har skulle fortælle jer, hvor skabet skal
2: stå. Det, det skulle nok mest komme i forbindelse med de regler der. Faktisk, så har vi virkelig siddet og snakket om, at sådan, gud, hvor er det dog rart, at og der ikke er nogen, der har travlt med at fortælle os, hvordan vi skal arrangere vores scenario, og, ej, hvad er det rart, at det der mansplaining der, det blev der gjort til skamme, og så faldt hammeren bare, da vi de regler der. <laughs> og det er jo ikke, altså, igen, så er vi jo ikke i tvivl om, at det er gode råd, givet, givet i bedste mening. Men, men, men igen, så er det bare, altså, et at tænke sig om, hvordan man ligesom uh, formulerer sig, Æh, og så måske også, at altså, invitere til sparring, i stedet for bare at sådan, lade det vælte ud af dig usorteret. Æh, og sådan, rest short hvis vi har brug for din hjælp, så skal vi nok henvende os. Mm. Æh, og som udgangspunkt værdsætter vi virkelig tilbud om hjælp, og altså, er meget, meget glade for det store engagement, øh, vores spillere de viser, men... men øh, som regel kan vi godt klare den selv, og har selv gjort os nogle tanker, og har selv en idé om, hvordan vi gerne vil have det. Og hvis vi er i tvivl, så skal vi nok spørge.
0: Nicolene? Jamen det... <laughs> er vi... Ja, jeg har Det Man ender bare med at sidde lidt i saksen som arrangør, når det er slags sker, fordi at man vil jo gerne altså være, være flink og imødekommende år for sine spillere, men det er også bare meget svært, når man så får noget, noget hjælp, som man egentlig ikke har bedt om og som man måske ikke føler, man har behov for at implementere i, i scenariet, og at man så får sagt nej til det, når det nu bare bliver sådan kastet øh, oven på en, fordi man vil, ikke, ja, man vil helst som arrangør ikke sige nej til sine spillere, og man er jo også afhængig af, at, at folk kommer til, til scenariet. Øhm, så, så derfor så, så bliver man bare sat i en, en rigtig sådan irriterende position, meget fastslås som, som arrangør, når, når den slags ligesom bliver, bliver sådan kastet på en. Øh, uden at have spurgt.
1: Men nu prøver jeg lige at spørge lidt uddybende ind til det her, fordi jeg synes, det er, det er, en ret, det er et ret vigtigt emne, det her, hvor I består mansplaningen i det, I har oplevet. Altså for det første, så synes jeg måske, øh, altså når man henvender sig, øh, så kunne jeg måske godt tænke mig, at man var sådan lidt mere ydmyg, altså, hvor jeg føler, at altså, der, altså, der var helt klart øh, nogen, der havde en mening, og så mente, at, at, at den muligvis var øh, øh, sådan mere... korrekt omkring
0: reglerne end måske det vi havde skrevet også folk der er kommet med med tilføjelser til regelsystemet ud fra hvor hvor de har antaget at at det er fordi at vi ikke har kunne finde på noget så derfor var der ikke flere regler at så kunne de da lige lave nogle evner til os på den måde og altså også med for eksempel ammunition til geværne hvor de har skrevet til os øh, og sådan skulle forklare, hvad de forskellige typer ammunition til nøfgånds hedder, selvom vi jo egentlig, altså, det står også i vores regler, hvor vi meget fint har, har styr på, hvad ammunitionen hedder. Så det der med at, at så antage, at, at vi ikke ved ting, øh, mm-hmm. og bare vil forklare os det og, 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 og give os ting, uden at vi har bedt om det, der er i hvert fald det, hvor vi sådan har, har følt, at, at der, er vi altså, der er snak om, om decideret mainsplaning.
3: Det er ret spændende, det kommer lige omkring regler Abe. Jamen, fordi nu, nu er du jo simpelthen så sød Og bliver ved med at sige folk, Nicoline Men, men vi er vel ude i, hvis vi taler om Så er der vel en, en særlig gruppe af folk som, som gør de her ting Altså oplever I også, at kvinder henvender sig på samme måde? Nej
0: <laughs> det, er, det er engageret mandlige spillere Nu kan man sige, at har måske også Altså en lidt overvægt af, af mandlige spillere, hvor andre scenarier, der bliver arrangeret, for eksempel øh, ballscenarier, henvender sig mere til, til, til kvindelig publikum. Så har vi lavet et scenarie, som, som hvor det, der er stor tilslutning fra den mandlige del af, af miljøet. Så altså, derfor har vi også mange engagerede mandlige spillere, som overvejende er rigtig søde, <laughs> vil jeg lige huske at tilføje.
2: Ja, ja og altså der er... det er vigtigt at, at, at sige, at det ikke er... Uh, undskyld, uh, MLD, Altså det, det er vigtigt... Uh, eller, nej undskyld. <laughs> Katrinerne. Okay. Uh, uh, nej, det, det er vigtigt at sige, at vi ikke... Uh, altså, sådan, det er jo ikke fordi, at vi sidder og bliver fornærmet på den måde over, at der er engagerede spillere, som gerne vil bidrage til scenariet. Men der, hvor vi nogle gange sådan, føler os lidt... Æh, sådan for smået, eller hvad man skal sige, det er netop der, hvor at vi måske har truffet nogle bevidste fravalg i reglerne for eksempel, ikke? og vi har netop valgt at lave regelsystemer, som vi har, fordi at det skulle ikke være altså, det bærende i spillet, det skulle ikke være det der bare og det skulle være rollespil, Æh, og det skulle ligesom, altså, underbygge det, og ikke sådan, frame det. Og det, altså, det er øh, altså det, det blevet modtaget overvejende godt. Øh, men der har lige været de der, som måske også altså, har været til andre firefly-scenarier, hvor det har været anderledes. Mm-hmm. Og de, har, altså, de, de vil gerne ligesom, dele deres, øh, deres holdning. Nicolene?
0: Jamen, jeg vil bare... Måden at gøre det på rigtigt, hvis man sidder og lige nu bliver bange for at henvende sig til, til os og til andre kvindelige arrangører, så er det bare, det er vigtigt, for der er også nogle spillere, der har tilbudt, altså jeg ved rigtig meget om, om Nefgons. Kunne du have lyst til, at, at vi lige snakkede på Discord en aften om Nefgons? Øhm, fordi det, det ved jeg rigtig meget om, og hvis I har lyst, må I super gerne suge på min viden. Og så kan vi som arrangører sige, gud vi ved sådan noget med, hvor, hvor hårdt Nefgons skyder, det er vi faktisk ikke så kloge på. Så det vil vi gerne blive klogere på, så derfor vil vi rigtig gerne mødes og snakke på Discord om det her, og der kan vi ligesom sige ja tak eller nej tak til hjælpen, og det er bare så meget mere konstruktivt, end at vi står og føler, at vi enten bliver nødt til at sige nej til en spiller, eller, eller tage noget med for at gøre en spiller glad, for at, altså, som vi egentlig ikke har lyst til at have med til snæret.
1: Ja, så man kan sige, at I har ikke, I har ikke oplevet... Øh... Nogle, altså en, en hovedparten af spillerne øh, på en negativ måde, det har været en rigtig god oplevelse, men der er stadigvæk nogle hiccups og nogle ting, hvor mm. det i hvert fald kommer tæt nok på at være noget, der er køndet til, at øh, det må man måske godt lige tænke lidt mere over øh, nogle steder i, i det danske rollespilsmiljø.
3: Mm. Ja, og så vil jeg jo som, øh, sammen med Vind med her, en af øh, Lapping Out Loud podcast, skaberne jo også sige, nu stiller vi jo også de spørgsmål, fordi I er en øh, kvindelangørgruppe, og vi synes det er interessant at dykke lidt ned i, så det er jo det er også bare lige for mænden til jorden, hvis der sidder nogle lyttere derude og tænker, åh nej, så bliver de tre kvinder også bare totalt øh, kørt over af, af doble mænd, det, det er jo ikke der vi er, vi snakker om de her ting, fordi vi synes det er interessant, Og det er jo mm. ikke, som jeg også selv siger, det er jo ikke noget, der har ødelagt jeres kampgejst, så bliv endelig ved, altså... Mm.
1: Og det er jo der, hvor vi håber, der kommer mange flere som jer. Og i er et skide inspirerende eksempel for, øh, for mange af os, altså, der skal jo bare nogle flere ud til at lave noget rollespil, og rigtig mange af dem skal også gerne være
0: damer. Ja, helt også vil jeg også bare gerne sige, at det er også okay at sige nej, når der kommer nogen, og gerne vil, vil komme med et input til ens scenarie. Altså, man er ikke forpligtet til at sige, okay, så, så kommer det med, fordi ellers er jeg bange for, at du ikke tager med til scenariet så må der være, at den spiller mindre til, til en scenarie. Altså, så er, der, der kan så godt stå fast. Ja, det, det er også bare vigtigt lige at få med, at, at man skal ligesom selv kunne, kunne have en god fornemmelse i maven, når man, når man er færdig med at arrangere i et scenarie. Ja, det, altså, det tror jeg, vi alle tre er helt enige i. Øh, og, men
2: øh, også, at det måske skal hjælpes på vej af, at... Øh, man lige tænker sig om en ekstra gang, øh, inden man henvender sig. Fordi det er altså... Øh, vi vil helst ikke sige nej til spillere, fordi vi er i bund og grund bare skideglade for det store engagement, øh, vores spillere udviser. Så det er en svær situation at blive sat i, men, men øh, man skal heller ikke være bange for at sige nej. Øh, og det, 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 det vil vi minde os selv om, <laughs> også i fremtiden, og blive bedre til
1: man kan sige nej på en pæn måde, men man behøver ikke at være likable, heller ikke som dame. Hørt. Æ, er der flere pladser til scenariet? Æ, det håber jeg meget, fordi jeg mangler stadig at melde mig til, og det har jeg tænkt mig at gøre. Så.
0: <laughs> ja, det er der. Man kan stadig sagtens komme ind og, og skrive til os. Æ, både hvis man har en god idé til en gruppe, og hvis man bare synes, det lyder spændende, men ikke lige har fået tænkt, Altså, sådan, hvis man har nogle meget løse idéer, så vil vi også super gerne spare øh, idéer med, med potentielle spillere. Øh, der er vores mail og vores øh, Facebook, Facebook-account altid øh, åben, hvis man har lyst til at skrive til os. Mm. Øhm, og tage minimum to af sine venner med. <laughs> Fedt.
1: Altid. Jamen, øh, har I noget, øh, I synes, I mangler at komme af med i den her snak? Vi
2: glæder os super meget til årets uh, sci-fi uh, blast, uh, og vi håber at se uh, rigtig mange af jer.
0: <laughs> det bliver mega fedt. Uh, hvis jeg må komme med et, uh, et sidste guldkorn. Nu er det lidt længe siden, uh, vi snakkede om franchise uh, i pot. Altså, det, det, det var lidt længere oppe. Men uh, hvis man sidder derude og tænker, at jeg vil helt, helt gerne lave et franchise scenarie så, uh, så skal man bare huske at overveje, hvad det er ved den franchise, der, der er spændende. Så man rent faktisk udnytter den franchise, man holder scenarie i. Og vi, altså man for eksempel ikke laver et Firefly-scenarie, som lige så godt kunne have været et, et sci-fi-scenarie, eller et Game of Thrones-scenarie, der lige så godt kunne have været et mytisk middel eller scenarie. Så hvis man vælger en franchise, så er det, synes jeg i hvert fald bare super vigtigt, at man så også bruger den og, og den arbejder for sig, at man ikke bare bruger den som et, et trækplaster og, og som grafik. Det øhm, er det sidste. Det er ikke alle scenarier, der er sig til, eller alle franchises, og bogserier og tv-serier, der sig sig til at blive rollespilscenarier.
1: Eller alle dele af dem. Så det der med at tage aktiv fravalg i, hvad vil virke rollespilsmæssigt i den øh, vision, vi har?
3: Mm. Det er en vildt god pointe, Nicoline.
1: Jamen øh, så vil vi bare sige tusind tak, Marie-Helle og Nicoline, fordi I kom ind, og tak fordi I lyttede med derude til Lapping Out Loud. Det var alt for denne her gang. Du har lyttet til Laughing Out Loud. Mit navn er Katrine Velt, og jeg hedder Katrine Abel.
3: Tak fordi du lyttede med.